0: Vi som menighet, vi vil fokusere på noen, eh, noen verdier. Det å være generøs, relevant, ekte, inkluderende og så videre. Noen av disse verdiene. Og vi kommer til å snakke om noen av de, de, de tre neste søndagene. Og eh, en av de verdiene som vi ønsker at eh, Kredokirken skal være kjent for, det er å en generøs menighet. Så i dag vil jeg snakke om generøsitet. Og eh, eh, generøsitet det er hvis generøsitet får prege et hjem så blir det kulturen i det hjem. Nå begynner folk å si om den familien de er så generøse. Har du vært borte i generøse folk? Og eh, det, det norske leksikonet snakker om generøsitet som en edel tenkemåte. Det var være storsinnet, gavmild, rundhåndet og raus. Det er noe av det å være generøs. I ordspråkene så det uttrykk på en annen måte. Og jeg, da leser jeg fra kroner. En bibeloversettelse heter det The Message. Og der står det at uh, The word of the generous gets larger and larger and the world of the stingy gets smaller and smaller. Hva betyr det? Det betyr på godt norsk at den generøse verdens blir større og større men den gjerriges verdens blir mindre og mindre. Så det är forskel på att vara storsinnat och det vara tankesynt. Och Gud har inte kallat oss till att vara tankesynt, han har kallat oss till att vara storsinnat. Han vill att vi ska drömma stort och inte smått. Han vill att vi ska ha en mentalitet och en inställning som gör att vi är rausa och gavmilda. O väldigt ofta då så tänker vi bare på pengar. Men inte tänk på pengar nå. Tänk på det som en livsstil och vara raus. Gå med runt For det att vara generös, det handlar om en måte du måter du omger dig andra människor på. Det och dele ut jeg det er, om du er raus med å se folk, generøs med å klemme på folk, eller hilse på folk. Eller jeg, vet ikke, jeg, vet, jeg vet ikke hvilken mentalitet som er i ditt liv. Men det vi vill det er at Kredokirken skal vara kjent for generositet, på alle områder. Og eh, slik at vi velsigner, og eh, jeg har valgt tre ting i som eh, vi snakker om. Det er generøs i velsignelse, generøs i nåde og generøs i tilbedelse. Det er det, de tre tingene som jeg skal snakke om. Generøs i velsignelse, i nåde og i tilbedelse. Og eh, vi skal se på hvordan denne generøsiteten gir utslag. Og... Eh, i romerbrevet 12, 9-21, du kan bare notere det, eller lese det. Jeg anbefaler at de versene som jeg sier nå, at du kan lese de når, når du er for deg selv. Eh, men det var så lange eh, frekvenser her, så jeg, eh, jeg leser de ikke nå. Men du kan lese de. Det er en god start på det nye året å lese disse bibelversene. Romerbrevet 12, 9-21. Og der sier Paulus om noe av det som han sier at romer, romerne skal være opptatt av. Då å de hellige som lider nød, skal legge vind på gjestfrihet, velsigne den som forfølger de. Glede sig med de glade og gråte med de som gråter, ha samme sinn overfor hverandre, holde fred med alle, så langt det står til dere, og la deg ikke overvinne av det onde, men overvinne det onde med det gode.» Det uttryck et uttrykk for generøsitet. Det å være gjestfri, for, for eksempel. Det å invitere folk, det å være gjestfri, det å <coughs> si at jo, men det er det til en til. Hvor begynner den gjestfriheten? Begynner det med at du inviterer noen hjem? Ja, det kan det gör. Men det kan være at du... Eh, Sitte med bor i kaféen, og så tänker du, ja, men det er plass, det er en till her. Det kan være att du eh, er ute og, og handler og treffer på noen, at du vil vensigne dem. At du inviterer folk med dig hjem, ja. Det er forskjellige måter å uttrykke denne gjestfriheten på. Men det är också sånn att vi har, har nye landsmän som har flyttet hit, og vi ska også være gjestfri overfor de som kanskje har forlatt sitt hjem på grunn av krig, på grunn av, av sult, på grunn av politiske situationer i, i landet. Så skal vi vise gjestfrihet i forhold til de. Vi behøver ikke være redd for muslimer. Av og til ser på sosiale medier en del som uttrykker en frykt for muslimer du trenger ikke være redd for muslimer eller jøder eller andre folkeslag men vi ska være gjestfri mot alle folk mot alle nasjoner fordi Jesus har den generositeten. og vi vill jo etterfølge Jesus vi vil jo følge hans eksempel. Og så skal vi hjelpe de hellige i det som blir det nød. Og eh, tror det er på å, å være generøs ved å velsigne hverandre. Jeg husker tilbake i tid så var det slik at, eh, det var i et miljø hvor det var helt vanlig å gi og velsigne hverandre økonomisk. Vi er jo i et, ett velstandssamfunn, men likevel, det var vi för 30 och 20 år siden også, men så opplevde jeg at folk kom og ga økonomisk til som personlig. Så at, ja, Gud har talt til meg at jeg skal gi deg 5000 kroner. Gud har talt til meg at jeg skal gi deg 1000. Gud har talt til meg om det og det. Du, jeg kjenner jeg skal gi deg denne gitaren. Ja, Gud, det, sånne ting skjedde hele tiden. Det form for generositet. For noen ganger så tenker vi, jeg gir til Guds rike, og det forholdet. Er det det du kaller generositet. Ja, men jeg gir min tid enn deg. Jeg det fårhålleer Gud. men generositet det är utvide sin tanke. de den generöses värden blir större och större, men s vi tänker det att det och väling det och gi, när vårdan ska det gå med medmäler och det kommer att det gå meget bra med dig. det att vi du väl sing andre så kommer din världen till utvide sig. Men når vi håer tillbake så blir det trangere og trangere. Godt enda, du har mer penger på konto, men du har færre venner. Du har mindre innflytelse. Og Gud vil at du skal ha innflytelse gjennom velsignelse, ikke genom makt, men gjennom å velsigne, så får du inflytelse. Og derfor er det slik at når du velsigner noen, så så det i Bibelen at det er større glede å gi enn å få. Så det er ikke den som du får som blir mesklet, det er du. For du kjenner, oi, så godt det var å få velsigne denne personen her. Så det står her at du skal hjelpe de heldige. Du kan godt hjelpe de som ikke er heldige også. Du kan de heldige og de heldige. Men, men det har noe med en innstilling å gjøre. Det har noe med en mentalitet av at min verden, den skal være generøs. Så står de om å de som forfølger oss. Det kan være en større anstrengelse. Nå er det ikke så mye forfølgelse her til lands. Men det er andre som opplever det helt konkret. Og så sier Paulus, velsign de som får følge dere. Hvorfor sier han det? gjorde han om en mentalitet å gjøre. Fordi at eh, når du velsigner, så skaper det frihet i ditt eget liv. Og så skal vi være generøs når det gjelder å gi til Guds rike. Det hører også med det å være generøs. Og eh, jeg kan se si det sånn at jeg aldrig aldri blitt fattig av å være generøs. Det kan være at jeg har fått litt mindre penger, men jeg har blitt rikere på andre ting. For någon ganger så knytter vi fattigdom kun til kroner og øre. Men i dette landet så finns det så mange som har mye penger, men som er så fattige. For de pengene, de handler kun om seg selv. Det kan skaffe sig och så han att det är rik, men egentligt så en fattitig.år det hela ridomen handler om meg. Men det finns en rikdom som handler om vält signe och vär generös. För du kan vara rik ochär hjärrig. Du kommer vara fattitig och vad här i Men noen ganger er de som er fattige mer generøse enn de rike. Så jeg oppfordrer deg personlig til å si jeg har en generøs livsstil i 2020. Og jeg skal gi deg en utfordring. Be til Gud og si er det noen du vil at jeg skal velsigne? i dette året. Åh, det er en farlig bønn. Ja, fordi at eh, då kan det jo være at din verden blir større og større. Så det er en farlig bønn, For den generøses verden blir større og større. Men be denne bønnen, Gud, gi meg denne generøsiteten. Slik at kan se mine søstre og mine brødre eller andre folk så vis men noe jeg skal velsigne dette år. Är du med? Okej, okay, det var tre som var med og dere andre da men vi er kaldt til å være generøse Når sist ga du noe en tusen kroner? Når sist ga du noe en femtusen kroner? I 2019? Nå er jeg litt mer, litt sånn nærgående. Når sist ga du noe, jeg tenkte, jeg har lyst til å med 5000 kroner. Eller bare tusen kroner da. 200, det, det, er, så, det er det vi kaller almisser. Sant? Det kan du gi til hvem som helst men det kommer opp i tusen og 5000 då svir det litt mer. Så då er mitt spørsmål, når siden ga du 5000 kroner til noen? Bare sier jeg, bare har lyst til Åh, det har jeg aldri gjort. Nei, men da har du gått glipp av en opplevelse av at din verden blir større og større, og du blir mer velsignet. Skal faktisk trykke på den der. Jeg kjente at det ble så stille i menigheten når jeg begynte å snakke om dette. Så jeg tenkte det at uh, når vi snakker om generositet, så er det ofte at vi begrenser det til at ja, men jeg gir mine penger inn til menigheten punkt om finale. Og så gir jeg noen klem og så sier jeg, Gud vil signe deg. Men jeg tror at uh, vi skal ta ett et steg lengre i 2020. Men du skal gjøre det personlig på det personlige planen. Og derfor så utfordrer jeg deg til å bevege deg ut i en annen dimension av generositet, som ikke bare er ord. For vi kan vara generøse på mange måter, men generøsitet, det viser igjen på en eller annen måte. Jeg likte jeg det jeg snakket om her da? Jeg kjente liksom at det, som jeg rørte ved et eller annet her som jeg tror Gud vil hjelpe oss til å ta et steg. Så faktisk så er Gud god imot deg akkurat nå, som eh, snakker om dette litt ubehagelige. Fordi det som skjer når generøsiteten får plass i våre liv, og når vi praktiserer denne livsstilen, så blir vårt ego mindre. Det får mindre plass, og så blir kjærligheten til andre større. Det er det som skjer og din verden blir också større. Så jeg bare oppfordrer dig be til Gud og si, vem skal jeg velsigne dette året? Og kanske det er ikke bare en gang du skal gjøre det. Kanske det er flere ganger til og med. Ai, ai. vilket liv du kommer til å få, hvilken glede du kommer til å få, Det andre vi snakker om er generøs i nåde. I Matteus 18, 21-35. det kan du også lese når du kommer hjem. Men eh, da er det slik at, eh, Peter kommer till Jesus. Og så har han et spørsmål til han. Og han tar ganske hardt i når han dette Jesus dette spørsmålet. Og så sier Peter til Jesus, hvor ofte skal min bror kunne sunne mot mig. og jeg tilgir ham? Og så tar han sats, og så sier han, så mange ganger som syv! Sånn at jeg tenker, nå tar jeg i litt her, bare sånn at det Jesus litt. Og så svarer Jesus ikke, ikke sju, men så mange som 70 ganger syv. Det betyr 490 ganger det. Jeg bare tenkte, liksom, hadde det vært greit å ha en mikrofon der med Peter og spørte, hva føler du nå? Allt. Du tog sats her. «Syv ganger skal jeg tilgi min bror.» Og se han, «Nei, ikke syv, 490 ganger.» okay. Så hvis min venn synder mot meg 490 ganger, så skal jeg tilgi ham hver gang. Okay. Men så begynner Jesus der å fortelle en lignelse. Så sier han at det var en konge så hadde en tjener. Og denne tjeneren skyldte han 10 000 Talenter. 10 000 talenter, vad är det? Det är cirka 30 års Det är ganska mycket det. Hvis du skulle någon 30 års lön. Så ta dig lite tid för du klarar betala det tillbaka. Kanske du aldrig klarar betala det tillbaka. Så säger kungen om du betalar din gjeld till mig. Men da faller den tjeneren ned på kne for kongen, og så sier han det tilgjør meg. Jeg skal gjøre allt jeg kan for å betale tilbake hvert eneste øre. Men da står det at kongen fikk et medynk for sin tjener, og så sier han det at uh, jeg ettergir deg all hjelm. dena tjänaren var jo så tacksamlig. Han hade blivit eftergift en hjälp på 30 års lön. Då tror jag det ogade verklat. Men så går han rätt ut ifrån där ut på gatan där träffar han en annan tjänare. Och den tjänaren han eh, han 100 talenter, det vill säga si, cirka fyra månadslöner. Och han tar tak i han vet och säger: "Du som skyllde mig dessa fyra månadslöner, du må betale tillbaka vart enaste öre. Och dena tjänannen faller ner föran en andra tjänare och säger till dig mig, jag ska betala, bara ge mig tid så ska betale betala tillbaka vart enaste öre. Nej, när det nog, du får ingen eh, mer tid på det som tog och fick han i fängsel. Och så fick kungen höra detta. Som kallade han till sig och sa att du får si meg en ting. Hva er det som skjer? Du ble vist så mye nåde. Og jeg ettergav deg allt. Hvorfor viser ikke du nåde overfor denne tjeneren som skyldte deg så lite? Du som er tilgitt så mye. Vad tror Jesus fortæller noe til oss at vi er tilgivet så mye. Vi har fått så mye tilgivelse fra Gud for overtredelser, for synd. Og han sier det at uh, derfor så må du ha en mentalitet av å tilgi ikke bare noen få ganger, men ha det som en livsstil at du tilgir hele tiden. Og derfor tror jeg når vi snakker om generositet, så skal vi være generøs med nåde. Vi skal være overbærende, storsinnende og nådefull overfor mennesker som vi møter på. Mennesker som eh, kanskje ikke gjør bare de gode ting mot dig. Folk som kanskje har såret dig, Som eh, sier noen tankeløse ord. Nå behandler deg urettferdig. Så gjør at du blir skuffet på folk. Så sier Bibelen at vi skal ikke holde fast ved det onde. Men vi skal overvinne det onde med det gode. Hvordan gör vi det? Ved å være generøs i nåden. Og være nådefull. Og vi skal være nådefull overfor den verden som vi lever i. For den verden som vi lever i har kanskje ikke samme tankegang som det du har, leser kanskje ikke samme boker som du leser, kanskje en leser noen andre bøker som forteller noe annet enn det som denne boka sier om hvordan det er best måte å leve på. For det dette er en instruksjonsbok for livet. her handler om hvordan du best mulig kan få et godt liv. Men det er få i Norge som leser denne boka, det er flere enn vi tror, men det er ikke... Men men denne boken her, den instruktionsbok en instruksjonsbok fra Gud for hvordan du kan ha et godt liv. Ikke bare i begynnelsen av livet, men hele livet. Men det er ikke alle som har lest denne boken, og så skal vi være nådefulle overfor folk som har en annen livsstil, som har en annen oppfatning, som har andre verdier enn det vi har så ska har Gud kalt oss til at vi ska vise nåde. Fordi vi har mottatt så mye nåde, derfor ska vi ge nåde. Det handler om å være generøs. Og så skal vi være generøs i tilbedelse. Du kan lese om det i Matteus 26, 6-13. Der er det slik at Jesus han i Britannia, og der kommer det en kvinne som heter Maria, med en veldig dyr salve, nardusalve. Den er ekstremt dyr. Og uh, hun kommer der, og så tar hun denne oljeflasken, kommer til Jesus, og så bare heller hun den over hodet hans, over hans og så kommer den duften og bare sprer seg der. Men Jesus han bare tog imot når hun gjorde det. Han tänkte ikke på det, at nå tar hun denne dyrebare oljen og heller over mig, Men disiplene og de som var, noen andre som var i huset der, de reagerte. For de sier det, hva skal denne sløsingen være? det nytt efter. Varför då slösa bränna oljan och hälla det över Jesus? Det kunde vara gitt. det kunde vara sålt och givet till de fattige. Det var ju judar som sa det då. Man eh, var kassör, stjäl från kassan så det. Så han hade kanske en annan tanke med att hvis det var mycket pengar i kassen så var det så många som la märke till att några pengar var borta, men hva var det? Det var to forskjellige innstillinger. Her kommer Maria. Og Maria, det står Maria at hun var tilgitt veldig mye. Og så sier Jesus, en av fariserene som er der, så sier han det at, at den som er tilgitt mye, elsker mye. Hvordan den det med deg, han? Han sa ikke det, men det hang i luften. Og hva skal denne sløsingen være? Og jeg tror det er noe med det å tilbe Gud. Så er det som denne Maria som kommer med denne Nardussalven. Det er et bilde på tilbedelse. Fordi at eh, hvis du er tilgitt mye, så elsker du mye. Og ut fra denne takknemligheten av tilgivelse, så tar hun det dyrebare som hun har, og så bare heller det over Jesus. Og det var egentlig hennes hjertespråk som kom til genom den denne dyre nardusalven. Mens andre reagerer, hva skal denne sløsingen være verdt for? Og tror at når det gjelder tilbedelse, så skal vi være generøse. Og ikke tenke, hva skal denne sløsingen være verdt for? Er det nødvendig med så mye lovsang? Er det nødvendig med så mye tilbedelse? Er det nødvendig med å holde på så lenge? Er det nødvendig noen ganger så hører en disse ordene? Er det nødvendig? Nei, men den som er tilgitt mye, elsker mye. Den som er tilgitt mye, tilber mye. Og den tar det beste en har. Og så bare øser den over Jesus generøsitet i tilbedelse. Det har ikke med lengde å gjøre, hvis du tänkte på det. Det har ikke med lengde å gjøre. Det har noe med å bare overgi sig til han. Fordi tilbedelse og lovprisning, det er et gjensvar på vårt, i, vår indre lengsel etter det å være sammen med Gud i hans nærvær. Det er egentlig en respons som vi gir til Gud. Gud, jeg elsker deg så høyt. Jeg vil bare tilbe dig og ære dig. Og derfor så finnes det tider hvor vi synger sanger, hvor vi har lovprisning, og så finns det tider hvor vi bare tilber han og dyrker han. I salm 84 så står det, «Min sjel lengtet, jeg forterres av lengsel etter Herrens tempelgård, når jubler hjerte og kropp mot den levende Gud. Sali er de som har sin styrke i dig. De som lengter etter å dra opp til ditt tempel. Ja, en dag i dine tempelgårder er bedre enn tusens ellers. Det er noe som skjer der i en plass hvor du tilbyr Gud. Og derfor sier jeg, vær generøs med tilbedelse. Det handler ikke bare om sang. Det handler om bare å være der. Sitte ned sammen Gud. Kanskje bare i stillhet. Så du tenner et dyfte lys. Det er så populært nå, sånn et dyfte lys. Så sitter du der, og så har vi på litt lovsang, og så sitter du bare der, og så sier, Herre, nå vil jeg bare være sammen med deg. Vi har litt travelt av og til. Så nå skal vi avslutte med å tilbe Gud. Og nå skal vi være generøse i tilbedelse. Skal vi det? Så når vi snakker om generositet, så har det med mer enn penger å gjøre. Det har noe en innstilling å gjøre. For den generøses verden blir større og større, men den gjerges verden blir mindre og mindre. Så derfor vil jeg dig deg til å si jeg ønsker en generøs livsstil. Jeg ønsker at skal ha en kultur av generositet som preger oss på allt det vi gjør. På alle områder skal det prege oss. Skal vi reise oss? Og så ska vi nå bare, skal du ta din eh, krokke med salve, som du har fått, som er din. Denne krokken som, så skal du bare si, nå vil jeg bare helle denne ut.